نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي تقريبا دو رکوعوں پر مشتمل معاملہ تالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھیے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور معاملات یہ چار ڈوریاں گتھی ہوئی ہیں ان بائیس رکوعوں کے اندر جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بکرا کا مشتمل ہے یا یوہلدین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ان یعطی یوم لا بیعون فیہ ولا خلتن ولا شفا اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھم کے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی بل کافرون ہم ظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر اصطلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضروریت ضرورتیں ہیں اس کی اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے حضرو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت الآیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیا بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی والآصر ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے 
چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے میں پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت الدر کا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سنو سے قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید کی صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکل الحی القیوم وہ زندہ ہے از خود اور باخد اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی ذوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے عزم کے تو گویا کہ الحد اور اسمد اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں کل ہو اللہ احد اللہ سمد اللہ آئی ہے اور قیوم ہے لا تاخد حسرت ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ لہو معافی سماوات و معافی اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تامہ ملکیت حقیقی اس کی ہے منزل نبی یشفہ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر نبی کس کی حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوں کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کاٹ کرا دیے ہیں یا بین خلف ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں 
یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ کو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور ان کا حال یہ ولا یو ہی تو نہ بشین میں علم ہی اللہ بماشا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لا علم اللہ علام علم تنا ہم پڑھائیں چوتھے رکو میں تو کون کہہ سکتا ہے منزل ندی یشو اللہ بزنی عالم ما بین دیم اما خلف ہوں ولا یوں ابھی شعین میں نہیں میں اللہ بماشا وسیا کرسی یو سماوات اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار اس کی قدرت اس کا جب اس کا اختیار یس اتھارٹی پوری کائنات کو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعتن جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں آش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے ماورا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس استعارہ مراد اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے ولا یود ہوما اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر درا نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وہ العلی العظیم اور وہ العلیم ہے بلند و بالا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت الکرسی سیدت و آیات قرآن تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراف دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فیل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ حماقت ہے پرلے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر فرض کیا جائے گا کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم لا اقراف الدین قد تبین رشت من الغی رشت ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں ان سے جو سرات مستقیم ہے اس کو بالکل مبرن کر دیا گیا ہے فبئی یکفر بھی تاہوت تو جو کوئی بھی تاہوت کا انکار کرے گا دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاہوت کا انکار ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو تاہوت اور تاہوت کون ہے تغا سے سرکش جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ تاہوت جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ تاہوت 
اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنس تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہے تو یعنی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرا ہے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تو یعنی پہ دریا کو اپنی موج کی تو یعنیوں سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں بغاوت اور تو یعنی فمائی یکفر بھی تاغوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وہ یوم اللہ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ یہ چیز نہیں چل سکتی یہی منافقت ہے یکسو ہو جاؤ حریف المسلم فقد اسلم سکب الرمتہ جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی دفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سمندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تیرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے وابستہ ہے زندگی اسی سے ہے تو وسکا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہے فقدستم سکم الرمتل وسکا اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اوسق العرا کل متقوا یہ جو عروہ کی جمع ہے اورا اور اس کا اوسق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوا کا کنڈا ہے اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ لا اقراف الدین قطبین من الغی فمن یکفر بالطاہوت ویومن باللہ فقد استمسك بالعروت الوسقا للفسام اللہ وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مضبوط ہے اللہ سمیون علیم اللہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے اللہ ولی الدین آمن یخرجہم من الظلمات الندور ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یہ ولایتیں باہمی ہیں دو طرفہ ولایت ہے مندہ اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ 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 بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ ولی الدین آمن ظلمات اللہ پشت پناہ ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیڈس میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڈز مختلف ہیں شیڈز آف ڈارکنس بہت گہری ڈارکنس ہے ذرا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڈز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہاد کا ہے مادہ پرستی کا ہے ایگنوسٹسزم کا ہے لا ادریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے
ولدین کفر ہوں اور یاحم تاغوت ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشت بنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاغوت جون ہوں نور الحمات اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجن اور نور کا اگر تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو ان سے محروم کر کے ظلمات یخرجون ہوں من نور ظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے الا کا صاحب اللہ فیحا خالدون وہ ہیں آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ مجالہ میں نباد کل مومنین اللہ اخری نام ظلمات نور آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ الم ترا الزی ہاج ابراہیم افیرب ہی انعطا اللہ الملک کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنا نمارنہ جو ہیں یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحریر و تحریر کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی کرون ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا محاجہ کیا اس کا ابراہیم و ربی الزی یوحی و یمید میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کالا آنا وہی و امید میں بھی کر سکتا ہوں اس نے جیل سے دو قیدی منگوائے دونوں کنڈمڈ تھے اور ایک کی گردن وہیں اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے تو الجم بت المسک تھا جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے کالا ابراہیم و فعین اللہ یاتی بشم سے من المشرق حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے فبت اللہ کا فر تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا واللہ اللہ یہ دل قومین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہو گیا لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے او کلدی برہ اللہ کل یقین وہی اخاویت اللہ یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگرچہ مختلف تفاصیل میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے 
یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نیبو کیڈ نصر اس نے پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھیاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھیے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں وہی دشمنی جو ہے ڈھائی ہزار سال پرانی بھی ہے اس نے وہ نمرود بابل نبوکنظر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھ لاکھ کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا ڈیڑھ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم اجڑا رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ حیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا کالا اللہ اللہ بعد موتحا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح گردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیا ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ہی کے سلامت نہیں فہمات اللہ میں تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا کالا کم لبستہ سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ انہوں نے پھر اصلاح کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے قبر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو گویا کہ وہاں سے پھر ان کا احیا ہوا ہے کب لبشتہ کتنے عرصے رہے ہو گئے تو کالا لبشت یومن اور بعض اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ کالا بن لبشت اور بیتا نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فنزر اللہ تعامل کا شراب کلم یہ تسنا تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بسان پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی منظور اللہ بارے کا آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا والا گج آلہ کا آیت الناس وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھی گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس منظور اللہ بارے کا ولی گج آلہ کا آیت الناس اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین ایک کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے منظور اللہ ہمارے کا ولی دن الگ آیت سے منظور الزام اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیف ادنش دوہا کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں ابھارتے ہیں وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سما نقصوہ لہبہ پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فلما تبین لہو 
جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا کالم اللہ کلشین قدیر ان کا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقین قابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس زو جن کو کہ قرآن مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کہ میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ادھر عراق عراق کے بعد ایران دشمنیاں تو تھی کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر عراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دے دی کیپٹیوٹی سے اجازت دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناؤ چنانچہ وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بریر و شرم کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حیکل سلیمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمین بوس ہے یہ نوٹ کر لیجیے اس بات کو اسی لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے اور اپنا محکل سلیمانی بنائیں گے اس کے برو پرنٹس بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں ہر چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی کسی کینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک کینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امیریکن ڈاکٹر گولڈن سٹین گولڈ سٹین اسی طریقے کا کوئی فیلٹنگ جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجد ایودیا کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فوراً بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے ابراہیم اور اب ارے کہتا ہوتا اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پرور دکھا ذرا مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کالا ولم تومن اللہ تعالی کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے کالا بلا ایمان تو میرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے بلا کہ لیت میں نقل بھی پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں شرائط کرے تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بھی شہود بھی ہو جاتا ہے کزال کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات ولب اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مخفی حکومت ہے جو کاسمک ایک اسٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شب بیراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ 
ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی کالا بلا بلا کے لیے یکمین نقل بھی کالا فخود اربا تمن تیر فسرح فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے دے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں سب مجال الاکل جبلی منہن جزل پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے ٹانگے علیحدہ کی پر علیحدہ کیے دھڑ علیحدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا کالا فخود اور ماتم بن تیر فصول پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو سما دو ہن پھر ان کو ذرا پکارو وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے سمت یاتیرا کا سایہ وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے والم ان اللہ الحکیم اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں کھانا کھلانا بتعمون کام اعلیٰ بہی مسکین و یقیباً واسیرہ آتل بالا اعلیٰ بہی دم القربا و یتامہ ایتا مال اعتا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکوٰۃ انفاق قرض حسنہ یہ پانچ چھ ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دین میں رکھیے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی ایک مد ہے غوربا یا تاما مساکین محتاج بیوائیں ان کے لیے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے اجزاء اکرما ہیں ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجب ملے گا یہ بھی گویا کہ اللہ تعالی ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے اور قرض حسنہ اس کے لیے انفاق انفاق کے مال انفاق کی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آسمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت وجود میں آئے ان کے لیے اساد و سامان فراہم کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکے تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسن تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مسل الزین یون فکون اموال ہوں فی سبیل اللہ ہے مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکوٰۃ بھی اصلا جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مرد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب اجزاء و اقارب ہیں وہ ربا ہے تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجیے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے جب دین یقینی کی حالت کو آ گیا ہو تو سب سے بڑا یقین تو دین ہے آج کے وقت سب سے بڑا یقین دین ہے 
بہرحال فی سبیل اللہ انفاق مسل الزین یونفقون اموال ہم فی سبیل اللہ کا مسل حبتن امتت سب آسناب الافی کل سنبولتن میں اتو حبا مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانا کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں یا سات سٹے باجرے کا سٹا ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکئی کا سٹا ہے اس میں کتنے دانے ہیں فی کل سنبولتن میں اتو حبا اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے وجود میں آ گئے اسی طریقے سے اللہ تعالی جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہاں وہ لاؤ بولے بن اور یہ تو تمہیں تمثیلن بتایا ہے اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گنا نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا واللہ واسن علیم اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی وسط والا ہے اللہ بہت سبائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ دین یونفقون اموال ہم فی سبیل اللہ پھر جو لوگ کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سم اللہ یتبعون امان فقو منم ولا عدل پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھیے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی جانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات میں بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے یہ بھی ان دو رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا تو جو آپ کا اجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا اللہ جین یونفقون والا ہوں فی سبیل اللہ سب اللہ یتمعون فقو منم ولا عزن جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں لہم اجرحم اندہ ربہم ولا خوف اللہ ولاحم یاسلون ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے ولا خوف اللہ ولاحم یاسلون ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن سے دو چار ہوں گے قول معروف بھلی بات کہنا وہ مغفرہ اور درگزر کرنا خیر بہتر ہے من صداقتن اس خیرات سے یتماؤ اضا جس کے بعد کے اذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجیے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے مدد اور معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معروف کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائی نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وہاں مسائل فلاں پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجیے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا خیر من صداقتی یتبا اضا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے کوئی اور سلواتیں بھی سنا دی اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا واللہ غنی الحلیم اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تو اس سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تو اس سے روٹی مانگی تو نے مجھے کھلایا نہیں بندہ کہا اللہ تو غنی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاط کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا میرا بندہ تھا الخل کو آیال اللہ تو اسے کھانے کو نہیں دیا تجھے گویا کہ مجھے نہیں دیا 
اے میرے بندے میں دنگا تھا میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر ڈھانپ دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو غنی ہے جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فوراً نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شہ وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے وہ تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے یا صدقات اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں بالمن ول ازا جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر کل یونف کو مالور آناس ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے دے تو رہا ہے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں یہ کہ سب ریاکاری ہے کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشن بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے کچھ اور اپنی نامبری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے لا تم چلو صدقات کو ملمنے وال ازا کل یونفکر جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں من صلاح یورائی فقط اشرکا و من سام یورائی فقط اشرکا و من تصد کا یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا تشر کیا ولا یوبر اللہ مسل ہوں کا مسل صفوان تراب الفاسا بہو وابر الفتر کہو سلدا تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی ہے کوئی فصل بھی ہو گئی فاسابہ وابل اب آیا زوردار ایک بارش کا چھیٹا پڑا زوردار زوردار مہ پڑا فتح کا سلدا وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہ تھی وہ مٹی بھی بہ گئی اور آپ کی محنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں لا یقدرور اعلی شعی مما کسب جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا واللہ اللہ اللہ حضر قومل کافرین اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہ یاب نہیں کرتا وہ مسل الزیر یونفقون مردات اللہ اس کے برعکس وہ لوگ وہ سائمٹیریس کنٹراسٹ جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی تمثیل اور تشویر دی گئی تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال مسل النظیر یونفقون والحم ابتغاء مربات اللہ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ تسبیتم من انفسہم اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ کما سر جنت ان کی مثال اس باغ کی ہے میرا جو ذرا بلندی پر ہے باغ ہے 
جیسا کہ میں نے عرض کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو اریگیشن ہو رہی ہے کبھی جنتن برمتن یہیں سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربا لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں اسامہ وابل اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بھی آ جائے خوب بارش برسے فعتق کو کلہا دے فین تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا فعلم یوسف وابل الفطول اور اگر زوردار بھی نہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت چھیٹا بھی پڑے گا تب بھی اس کا تمہارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا وہ اللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے درون بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بات جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو انٹراسٹرکشن ہو اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہو ایمن تو آہد کمن تکون الہ جنت من نخیر و آناب ان تدری من تاطلار کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت کے درخت ہو اس میں اور انگور کی میلے بھی ہو اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل ایجوکیشن بھی ہے کھجور کے درخت بھی ہے اور بیلوں کی تٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی بیلے ہیں لہو فیاب الکلات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے فاسا بہل کے بر اب اس پر بڑھاپا بھی تاری ہو گیا ہے وہ لہو ضرورتن اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فاسابہ احسار ان کے اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے فی ہے نارن کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی فاسابہ احسار ان فی ہے نارن فاہترا کا پورا کا پورا باغ جل کر چلس کر رہے گئے کزال کا یوبا اللہ الحیات اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت باقود بالو آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مر رہا کیا کرے بوڑھا ہو چکا ہے دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے یا یادین امن انفکم بات ماں کسب تم امما اخرج اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے نام پر دینا ہے من پئی بات ماں کسب تم جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز پاکیزہ چیز بہتر چیز ممہ اخرجنا رقم اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے چاہے وہ کوئی چراہ گاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاول ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے ہل چلایا ہے بیج ڈالے لیکن یہ کہ فصل کا اگانا تو آپ کے ہاتھ نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے ممہ اخرجنا رقم ملن ولا تیم ابو خبی سمن ہو 
اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو تن فقور نہ کہ اسے خرچ کر دو سکات دینی ہے عشر دینا ہے تو جو جذبی چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہیں اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کمزور ہیں لاغر ہیں بیمار ہیں نقص والی ہیں گنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو ولا تیمم تیمم کے ماری یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے ولا تیمم الخبیص امین ہو کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تم فکور کہ اسے خرچ کرو وہ لس تم بے آسی ہے اور تم ہرگز نہیں ہوں گے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے وہ لس تم بے آسی ہے اللہ انتظی اللہ یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ احتیاط اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے نفیس مل جائے خبیص مل جائے جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو اس کے سوا آدمی جو ہے وہ اپنے تقیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا والم اللہ غنی الحمید پھر دیکھیے غنی کا لفظ جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو ضرورت مند کو دے رہے ہو بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے والم اللہ غنی الحمید جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے دیکھو بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حاجت مشاتا نہیں صورت دلار آمرہ تو اللہ تعالیٰ اتنا سپودا صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے از خود محمود ہے شیطان دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے وہ یا مرکم بالفاشا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا بلّہ فضلا اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا اب دیکھ لو روخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فخر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا مال سنبھال سنبھال کر رکھنا چاہیے سیل سیٹر رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آ گئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا آج کر رہا ہے کل کرے گا ان تو یہ ہے واللہ مفرت امن ہو فضل اللہ واسن علیم اللہ بہت مسط والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو اور سب کچھ جاننے والا ہے یو تیر حکمت امیشا لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شے کی حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا وہ حقیقت جس پر آیا ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسی سے بنا ہے حکمت یو تل حکمت اللہ تعالی یہ 
فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ومن یوت الحکمت فقدوت یا خیر کثیرہ اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں وما یزت کرو اللہ الباب اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں جو الباب ہیں عقل مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریچ گئے ہیں جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک بیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے اسٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسٹس یہ ہے اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اول الباب نہیں ہے ومان فقط تم من نفقت نظر تم من نظر اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو فعین اللہ عالم اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے ممال ظالمین امین انصار اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ان تم دو صدقات فن صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکات کا تو معاملہ اعلانیہ ہے یہ ہے ان تم دو صدقات ظاہر کرو برملہ اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی وہ ان تخفو لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات کے نافلہ کے لیے ایک جو صدقات جو ہیں کہ جو لازمند دے رہے ہیں واجبہ ان کو تو ان کے لیے اخفا نہیں ہے کہ دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے فل عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تقوا کا روک گھٹنا چاہتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو یا داڑھی رکھو گے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا لیکن جو چیز واجب ہے وہ الگ اعلان کرو اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہاں جو صدقات نافلہ ہیں جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے وہ ان تفوہ اگر چھپاؤ وہ تو تو حل اور تم وہ ضرورت بندوں کو دے دو فہو خیر الکم وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اب دیکھیے خیر الکم کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے پہلے کہا تھا ظاہر کر کے دیتے ہو فنیما ہی وہ بھی ٹھیک ہی ہے اس لیے کہ فقرا کا حق تو چلیے ادا ہو گیا کچھ نہ کچھ مل تو گیا خسیس کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح ان تم دو صدقات فنعین ماہیا وہ ان تخفو و تو تو حل فقرا فہوا خیر القم میں یو کفر ان کم من اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لیسا علیہ کا خدا ہوں اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کی یہ دیکھیں علیہ کا علیہ کا ذمہ داری ہو جاتی ہے فرض لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں القرآن و حجت اللہ او علیہ کا یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے 
پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا القرآن و حجت اللہ اور کا یہ تم پر آئے گا ببال اے اللہ یہ بدبخ مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام پڑھتا نہیں تھا مجھے پڑھتا تھا تو جیسے کسی طوطا مینا کو جو مہاراجا ماہر قاضی کی نظم ہے کچھ مول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا بد بخت نے نہ بالقرآن من استحلہ بہار بہو تو لام اور اعلیٰ کا یہ استعمال ذہن میں رکھیے لیسے اعلیٰ کا ہدا ہوں آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی آپ پر ذمہ داری تبلیغ ہم نے بھیجا ہے آپ کو اندا اللہ کا بل ہفتے بشیر و نظیرہ ولا تس الابل جہیم یہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں ولا کند اللہ یادی بن شاہ وہ تو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وبا تم فکو من خیر انفو سکو اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے تمہیں اجر و ثواب ملے گا تمہیں کو مل جائے گا سات سو گنا چودہ سو گنا وما تم فکول اللہ یہاں یہ فیل مزارے آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں لا تم فکول ما تم فکول یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے تب اجر ملے گا اگر ریاکارہ نہ خرچ کیا تھا تو کوئی اجر کا کیا سوال وہ تو شرک بن جائے گا وما تم فکول اللہ مجھلہ وما تم فکول من خیر لبون اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے یو افا پورے پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا وان تم لاتس لبون اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی ہم تلفی نہیں ہوگی اب آیا ہے آخری تیپ کا بند انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے للفقرادین اوہ سروفی سبیل اللہ وہ ضرورت مند کے جو گھر کر رہ گئے اللہ کی راہ میں جیسے اصحاب صفہ تھے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے حضور سے علم سیکھ رہے اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجیے ہمارے ہاں کوئی مبلغین وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اب وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاش کا ہے دفتر اگر وہ سارا آٹھ گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں ڈانٹے بھی سنیں افسروں کی اور پھر دو گھنٹے جانا دو گھنٹے آنا اب وہ کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کا کیا کریں گے کہاں سے وقت آ جائے گا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمیں وقت لگ جائے لیکن ہم وقت تو لگ گئے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اور رات تو ان کے بھی ہوگی للفقرادین اوسروفی سبیل اللہ جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالی کی راہ کی جد و جہد میں جہاد فی سبیل اللہ کی سائی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں لا یستقیون غربن فل اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر اس کے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے یا سب ہم الجاہل و اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو 
یہ سب ہم الجاہل اغدیا من تحفف وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تارف ہوں بے سیما ہوں تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاط کا اثر چہرے پر تھوڑا جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا تارف ہوں بے سیما ہوں لا یس الون الناس الحافا وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہم وقت لگ جائیں آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت بھی اس چند کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکو جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آئے تھے لل فقرا الزین وفی سبیل اللہ لا یستیون بربن فل یا سب ہم الجاہل تعرف ہوں بے سیما ہوں لا یسلون الناس الحافا و مات الفقو من خیر فن اللہ بہی علیم اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا اللہ دین یونفقون والحم بلّل ون نہار سرم والان یتنفلحم اجرحم اند ربحم ولا خوف علیہ ولا یاقنون اللہ دین یا قرون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذیت خبتہ الشیطان من المس سالک بنحم قالو انم البیع مسل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاہ معزت ربی فنتہ فلح ماسلف و امرح ومن آدا فلا کا صحاب النارحم فیحا خالدون صدق اللہ العظیم ربش رحلی صدری و یسری عمری وحل القدت بلسانی یفقہ قولی ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توکل بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں بد عملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حربت یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا 
النہار وہ لوگ کے جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی سرم والانیتن خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق کی سبیل اللہ خفیہ فلاحم اجرحم ان ربہم ولا خوف علیہم ولاحم یحسنون ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دو چار ہوں گے الزینہ یاقنون الربا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جو سود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کب آ رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے یہ سلون کا مازہ یونفکون کو اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے اور یہ اقدام اس پر کھلا جبکہ القرآن و یفسر و بازو بازا اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا سود پر کم دینا ربا آتے تم ربن لے یربو وفی اموال الناس فلا یربو اندلہ جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ ماں تے تم ربن یربو وفی اموال الناس فلا یربو ان اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی وبا تے تم من زکات تو ریدون وجہ اللہ ہے فاولا کہم المطرفون اور وہ جو تم زکوٰۃ اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو وہ ہے جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے تو انفاق کی سبیل اللہ صدقات زکوٰۃ اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب سے بچت 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 کس کی اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غربا کو دو اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم زیادہ شرح سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرح سود تمہیں دے دے اب اس کے برعکس سے الزین یا کلون اور جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون اللہ کما یقوم النزیت خبت ہو شیطان من الماس وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں باغ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سواک چینج کے اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے اللہ یاقون الربا لا یقوم اللہ کما یقوم الزیت خبت ہو شیطان بن البس 
ذال کبیرنہم قالو انما البیعو مثل الربا اور ان کے سب سے بڑھ کر محبوط الحواس ہونے کی کا مذہب یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدا ایک سو دس میں بیچ دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را با جائز ہے سو روپے کسی کو دیے اور ایک سو دس لیے یہ سود ہو گیا بھائی کیوں ہو گیا سو روپے کی شے دے دی یہ سو روپیہ دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے کے بہانہ کرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپیہ مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ان نمل بیا مسلم ربا بہمے کا بھی جو نفع ہوتا ہے رم اور ربا یہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں سورہ بکرا کے دوسرے رکو کے ضمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سی مناسبت کی وجہ سے ان کا محبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا اہل اللہ البیا وہر رب ربا اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے نہ صرف اللہ کا جو رسول کہیں ماں آتا کم رسول فخو ماں نہ کم لو بنتا ہوں جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے رک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی فلوئڈ کیپٹل ایک ہے فکس کیپٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شزیرا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرہ بھی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس جگہ لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویئرنٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کہ دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہلے لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا آل اللہ البیا محرم الربا فمن جاہ فلحو ماسلف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فلحو ماسلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اسے واپس نہیں دیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وہ امر ہو اللہ کے حوالے رہے گا معلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی امر ہو اللہ وہ من آگا لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فولا کا صاحب النار خال دور تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے یم حق اللہ الربا ویور بھی صدقات 
اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا ان امپلائمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ مزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشس سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینک ہوگا تو بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالے نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائے گا ومن آ دفا صاحب النار حفیہ خالدون یم حق اللہ ربا ویورب صدقات اللہ تعالی پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وما آتے تم ربن یربو افی اموال الناس فلا یربو اند اللہ وما آتے تم ان زکات ان تریدون ود اللہ فاولا کہم المظفور واللہ لا یربو کل کفار نسیم اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہ گار ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حاضر لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں نیک عمل میں غائب بات جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے اور نماز قائم رکھیں زکات ادا کریں ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اے ایمان والو اللہ کا تقوا اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو یا یادین امن اتق اللہ وزرو بابیا بن ربا ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو فلم تفالو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا بعض نہ آئے فاضلو تو کان کھول کر سن لو بے ہر من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر بعض نہیں آتے سود سے دیکھیں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول جگہ سے اعلان جگہ وہ ان تم تم فلکم روس و امبالکم اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راسل مال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے سود چھوڑ دو راسل مال واپس کرو لا تسلمون بنا تسلمون نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راسل مال بھی دبا دیا جائے اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے وہ تنگدستی میں ہے فضر سرا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے مہلت دو کہ اس کے حق کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقم آپ کا قرض واپس کر سکے لیکن اس سے بھی آگے وان تصدقو خیر الکم تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راسل مال بھی بخش دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرض حسنا اللہ کو ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھیے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرض حسنہ 
قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرض ہے سنا اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزارمت پر دے دو اور مزارمت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے یہ ہے مزارمت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسنٹ تمہارا تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام سے کوئی نہیں وہ انکان تو اگر وہ ہے مکروش تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے مہلت دو اس کی کشائش تک بعض تصدقو خیر النقم اور اگر تم صدقائی کر دو خراب کر دو دے دو بخش دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آ گئی ہے اگر تم غلول الباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں جو ثواب ملے گا وہ تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا وقتو یومن تر جون فی اللہ یہ آیت آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے آیت ڈرو اس دن سے دیکھیے وہی آیت یاد کیجیے وقتو یومن لا تجزی نفس نفسن شین ولا یقبل منہا شفاط ولا یو خل منہا عدل ولا ہوں بتقو یومن لا تنزی نفسن نفسن شین ولا یقبل منہا عدل ولا تنفا شفاط ولا ہوں سرور بتقو یومن تر جاؤ نفی دروس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سمت وفا کل و نفس ماں کا سبت پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وہ ہم لاجس نمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیت دین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے اشتراک ہے اس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج نکلیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے اب دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لی اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اور بعد میں روتا ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے شکایت بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا ہے طلاق نہیں دیتا اللہ راستہ کھولا ہوا تمہارے لیے تو اللہ ویسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا تیسرا مجھے یاد نہیں یا مسمن فکتو اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے ہیں کب واپس ہوگا فکت تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے الامر الوجوب واجب ہے ولی اب تم بین کم کاتم اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بہن آدمی کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھے 
ولا یا بکاتب الکتوبہ کما علامہ اللہ فلیکتب اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ دیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے رائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ نفیس جو ہے بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا ولی تم بینکم کاتم بلادل اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے ماں بہن انصاف کے ساتھ لکھے ولا یا مکاتم الیک تو کما اللہ اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے وہ یوم لدی علیہ الحق لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمے رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھوائے جس کا مانے وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں ولی اللہ رب اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے ولا یب خس بن ہو شیا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے فہم کال اللہ علیہ الحق کو سفیت اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض لے رہا ہے جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نا سمجھ ہے یا بوڑھا ہے ضعیف ہے اور لاجستیو یوم اللہ یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے یہاں املال املا کے معنی میں ہے ہوا فل یوم ولی یو تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹارنی ہو وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے وسطو شہید یہ ایک یاد چل رہی ہے ابھی پورے رکو کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا ایسا دوسری آیت آئے گی وسطو شہید اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فیلم یقونا رجولین اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فرجل ومر آتان تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن کر دو نہ من اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہو شہدا کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی گواہی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ تھا ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نویسی کا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فکا کے یہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی آدھی ہے انت دل احداہما فتوکرا احداہما لخرا مبادا ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری اپنی سوال پیدا ہو گیا کیا مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ واقع اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے اللہ یالم من خلق بہو اللطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجئے عقلی بات ہے منطقی بات ہے شی ہیز ٹو پلے دی رول آف نمبر ٹو اسے برف کے تابے رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت کوئی قدورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد بازی عذاب ہے یارب شین لے ہم اس سے حافظہ میرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے 
ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اترے ہی نا کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی ویلو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پہ جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی ویلو کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے انتظر احداہما فتوزک کے احداہما لکھرا اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بے حلال ہے ربا حرام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ 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 بے وہ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور اللہ نور بلا یا بشہدا اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے اب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے دخرا کر رہے نہیں ان کو آنا چاہیے ممن اسلم ممن کتا بشاہت من اللہ جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور ہے بلا تسمو اور اس سے تھکو مت کسل مت کرو سستی مت کرو ان تک تمو ہو کہ تم لکھو اسے صغیرن اور کبیرن چاہے چھوٹا معاملہ چاہے بڑا ہو الا اجل ہی وقت معین کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں اجر معین ہو الا اجل ہی اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھ لو ذالکم اقصد و اند اللہ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وہ اقوام الشہادہ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وادنا اللہ ترتابو اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں اللہ انتقون تجارت الحاضرتن تو دیرونہ اللہ یہ کہ کوئی لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا لیا اس نے پیسے دے دیے اب کیش بھی وہ دے دیجیے کہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دس بدس کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا ایکسچینج بال جو ہے دکاندار نے مار دیا آپ نے پیسے دے دیے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ انتقون تجارت الحاضرتن تو دیرون بینکم تو اگر وہ تجارت ہو کے نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے فلیس علیکم جناح اللہ تک تو بوہا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو واشنو ازا تبایا تم اور گواہ منا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بے سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بے سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیندار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہوں کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندوں میں آپ سے لوں گا یہ بے سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوا لو اور اس پر دو گواہ بنا لو واشن ادا تبایا تو ولا یبار کاتب ولا شہید اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ ادار را دونوں کے لیے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ 
وہ ان تفلو اگر تم ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے فعین فسوکم بکم تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وطق اللہ اللہ سے ڈرو وحکم اللہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے واللہ بکل شہین علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا گھر چار پانچ چھ صورتیں جمع کر لے تو جا کر یہ ایک آیت کا حجم برابر ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعلیم توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کس کوئی تعلق نہیں اس کا وہ ان کتب اللہ سفر اور اگر تم سفر پر ہو ولم تجدوں کاتمن اب وہاں کو لین دین کا معاملہ ہو گیا قرض کا ہو گیا کاتم کوئی ہے نہیں فرحان المقبوضہ تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے میں فلا شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجئے یہ رہن ہے مقبوضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں وہ سود ہو جائے گا اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں دے سکتا کرایہ مالک ہو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہوں بات سے بہار المقبوضہ فائن امین آباد حکم باز پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بات کسی بات کا پر یوت دل نزی اتمنا امانت ہو تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہر رہن نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے پر یوت دل نہیں تو میں نہ امانت ہوں کہ اپنی امانت واپس لوٹائے وہ یت تک اللہ رب اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا تک تم شہادہ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وہ میں یک تمہا فعین نہ آسم اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گیا واللہ علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکو پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھ یہ تین آیتوں پر مشتمل رکو ہے جیسے کہ وہ رکو جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی یہ چار آیتیں ہیں وہ اور یوں کہہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو رکو ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت للہ معافی سماوات و معافی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے صورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں ان تبو معافی انف و اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ یو حاصل کم بہلہ اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا تمہاری نیتیں اس کے علم میں ان اللہ لا جنزرو الا سور کم بلا الا امبال کم اللہ کی جنزرو الا قلوب کم بلا امبال اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا تمہارے اعمال کو دیکھتا تو دل میں جو کچھ ہے کھا کتنا ہی چھپا لو اللہ کے بھاس میں سے نہیں بچو گے پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اختیار اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے 
ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکو کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق ہے یفر اللہ با یونیت یفر اللہ با یشا اہل تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئی شہ واجب نہیں بلکہ اللہ نے تو کتبہ اعلیٰ نفسی رحمہ اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے کتبہ اعلیٰ نفسی رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت اللہ اللہ کل شہید قدیر اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے آمن رسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک نکتا ہے نبی پر جب وہی آئی ہے کیسے پہچان دیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرائیل ہے آخر کوئی اجتماع بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سی کی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس لیول کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچانتے نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں ایک اور واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا وہ میں پھر کسی وقت موقع آیا تو سناؤں گا آپ کو اس وقت وقت نہیں بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا آمن رسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہ ربنا جلنا بن ہو اللہ ربنا جلنا بن ہو یہ دوسرا مقام ہے سورہ بکرا کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے یاد ہے آیت البر یہاں بھی اسی طرح ہے اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولہ رکو میں لال اوپر رکو بین آدم میں ہو ونحن لہو مسلمون اور اس سے بھی پہلے آیا تھا ولزینہ یومنونہ بما انزلہ علیکہ وما انزلہ من قبلک وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لال اوپر رکو بین آدم من رسولی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات 
وقالو سمعنا واتانا وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا بسماؤ کیا کہا تھا انہوں نے سمعنا واسعنا سمعنا واتانا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا غفران کا ربنا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانگتے ہیں غفران رکھ نون پر زبر ہے مفول ہے نسالوں کا غفران رکھا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا بہل مصیر اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بن آخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آسان آمنا بلّہ وہ ملائے کہتے ہی وہ کتب ہی مرسولی پھر رسولوں کے زمن میں لانفر میں قبیل عادم بن رسولی لیکن اس کے بعد وائی المسیح مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بن آخرہ آ گیا اب آخری آیت لا یوکلف اللہ نفسد اللہ مساحا اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و کرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا کہ عجیب و دعوت ادا ازادان جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ہاں فل یو بنوبی فل یستجیب اولی انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات چلے گی ایک طرفہ نہیں میری مانو اپنی بنوا تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی کرتے رہو قلوط نازلہ چالیس چالیس دن کے اسی اسی دن پڑھتے رہو ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی ہو گئی کرتے رہو عربین میں پڑھتے رہو قلوط نازلہ مکے میں پڑھو مدینے میں پڑھو پوری دنیا میں پڑھو اللہ کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے اللہ کے بازیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی مسات ہے اور وہ سب کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں جینس ان جینس کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پراپرٹیز ہیں لمیٹیشنز ہیں آپ کو کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا تو ہیلیڈیکٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انورائنمنٹل فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولا بنتا ہے انسان کا جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شہ جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاٹن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے بائیں بنا لیں گے گلا لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلا ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے کل کل یا ملو الا شاکلا فرب کم عالم و بمن ہو اہدا سمینا اس شاکلا کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلا وسیع تھا کس کا شاکلا تنگ تھا 
کس کے جینز اعلیٰ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علم ہیں ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب دے گا جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجیے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجیے اٹھارہ درجے کام کر دیا کامیاب ہو گئی کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا ناکام ہو گئی حالانکہ کبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہے اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی بیس کی یا اٹھارہ ہی کی تھی اس نے پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استطاعت اس کا وہ پچاس بیکار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے اس لیے فرمایا گیا کل ہم آتی ہے یوبل قیامت فردہ ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یوکلف اللہ 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 ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دیکھا جی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کامیاب پر کامیاب دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکہ ہے سیلف ڈسپشن ہے استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجیے یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجیے کھوجیے اپنی شخصیت کو کھود کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجیے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے زیادہ کہاں سے لے آئیں گے اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا ہے اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے لا اور یہ مضمون قرآن بجر میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ لا یوکلف اللہ نفسد اللہ مساحا لاہ ما قسمت والحا مقتصمت اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی برائی کمائی لیکن لام اور اعلی لاہ ما قسمت جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کا اجر ملے گا ثواب ملے گا اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دعا آ گئی جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی ربنا لا تو آخسنا نسینا اختانا اہل ایمان ایمان کے راستے پر عمل سالے کے راستے پر مقبور بھر امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھجروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ریزیڈیول انرجی کو بھی نکال نکال کر اللہ کے رابے لگا لیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی محنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے کیفیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے توازو عز ان کے ساری ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وختانا اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کی جو 
اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں نسیان بھی ہے انسان مرکب المر الخطا ہے وہ نسیان انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گندی ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کی نیت صحیح تھی ایک اشتہاد کرنے والا اشتہاد کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی لہذا اسے ثواب ملے گا مجتحد مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجتحد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا لیکن مجتحد مختی ہے تب بھی ثواب ملے گا تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر معافہ نہ کی لبنا ولا تحمل علینا اسرن کبا حمل تہ الزین امن قبرین اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل اور جو ہو آپ کو بٹھا دے اس اس کو کہتے ہیں یہ لسورا آراف میں پھر آئے گا یزا ہم اس رحم حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے بنا بلا تحمل علینا اس رن کما حمل قبل اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزے سے کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سہری ضرور کرو تصحرو فن فسور برکا کتنی آسانی ہے رات میں تعلق کے دونوں شوق کی اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا چپ بھی رہو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق کے دونوں شوق نہ گفتگو تو آسانی کی ہے ان کے ہاں یوم سب کا حکم تھا اتنا سخت کوئی کام نہیں کرو گے ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ادانودی علی سلاط یوم جمعہ کے فسا ذکر اللہ بدر البہ اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے تو آسانی ہے ربنا ولا تحمل علینا اس رنگ کما حمل تہو الزین امن قبل نہ ربنا ولا تو حمل نہ مالا تو قتل اور اب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ آئس کی جو ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ وافوانہ ہم سے در گزر فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے مغفر لانا اور ہمیں بخشتا رہے مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہیمنٹ پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے مخفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے سر کو ڈھانپا ہوا مخفر سے تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے مقفر لانا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے برہمنا اور ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے اللہ ولی الزین آمن یخرج ہوں بن ظلمات نور 
انصرنا على القوم الكافرين بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلات وسلام اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی غالب اب وہ مرحلہ آ رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدل کی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیق